0: arrancan los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a toda velocidad, vamos a darles
1: a ustedes toda la información y el análisis jurídico en este Derecho Remix Y así nos vamos a ir súper rapidísimo hablando del avión presidencial, de México Libre y sus multas, de los videoescándalos y de... ya se me olvidó, pero...
2: Y hacia el final de esta emisión amigas y amigos de Derecho Remix revelaciones extraordinarias y escandalosas del pasado de la chelagüera Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel
0: Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Empieza. A correr el tiempo en este desafío, muchachos, eh, pero no puedo omitir el saludo. ¿Cómo han estado estos días?
1: Pues fíjate que nosotros empezamos clases el día de ayer, ¿verdad? Entonces esta casa y el internet están a punto de colapsar, Este, los niños en diferentes aparatos electrónicos haciendo ejercicio, estudiando álgebra, español, historia, etcétera, quejándose de que tienen hambre lunch. Ya sabes, la vida de una mamá con tres chamacos en un departamento de 80 metros cuadrados.
2: Hijo de Qué Dios, entusiasta, Chelagüera. No puedo dejar de decirlo, ¿eh? Tienes que escribir
0: tu crónica para Vice. Así de. Sí.
1: <risa> Mi perra vomitando porque se comió unos huesos de pollo, ya saben. <risa> del que sacó
2: de la basura. <risa> es aceituna. aceituna. Es aceituna tragona. Parece que no Rálgame. le dan de comer. Tu manito. Nuestro país sigue, nuestro país sigue como rosa de Guadalupe, ¿no? Que si videoescándalos, luego el hermano del presidente recibiendo otra feria, otro videoescándalo, otro videoescándalo, eh, nexos y etcétera, ¿no? Como que se está yendo un poco todo al, por la borda, así lo veo yo. Pues sí. <risa> la pandemia, infectados, muertos, crisis económica. El presidente López Gatel, etcétera, todo está 60 mil personas muy,
1: muertas. Todo ¿no? está, o sea... que
2: ya era el panorama catastrófico, ¿no? Que anunció uh -huh. eh, el epidemiólogo nacional y este y pues aquí estamos también batallando con los hijos que si plastilina uno no les gustó mucho el color <risa> el material que de repente protestan y en ese momento quieren hacer del baño y uy cosas, ¿no?
1: eso me acaba de pasar además thiago así sí <risa> sí quiero hacer <¿pobó? risa>
2: gritándole a la maestra y a todos sus
1: compañeros anunciándole sus ganas de ir al baño pero
2: en ese caso ya tiene controles esfínteres, aquí en mi casa ah, sobre sí. todo con el, el pequeño de repente decide obrarse a medio a
1: y asociado,
2: ¿no? Escatológicos
1: amanecimos. Este programa sí. de
0: repente se pone escatológico Justo es lo que iba a decir <risa> Bueno, está bien, es un podcast Que recorre todas las esquinas Las aristas Los distintos recovecos que tienen La vida contemporánea Somos una suerte de crónica De nuestros tiempos, pero bueno A propósito de los temas que mencionaba El abogado más laureado que lo tienen con el sueño distraído, precisamente la producción nos presentó una recopilación de temas para tratar y nos han hecho un desafío. Esto no aplica tanto para Chelagüera que no de Braya tan high level como el abogado más laureado y su servilleta, que de repente sí se nos va la hebra, aunque debo decir que de repente Chela hace unas interrupciones y dice, espérense, espérense, yo ahora quiero hablar y también contribuye. Esta introducción solo para decir que el desafío es que no terminaremos en tiempo los cuatro temas más el remix, que es un popurrí de temillas que nos soltaron ahí. Así que la producción nos empezará a hostigar y nosotros trataremos de hacer el esfuerzo de síntesis más profundo con nuestras habilidades de comunicación. Empezamos con el tema de México Libre y la multa que el INE le puso al partido de Margarita Zavala, a quien no mandamos a saludar, y Felipe no, Calderón, a quien menos pinche tampoco. mandamos a saludar. Ya dije el monto de la multa, 2.7 no. millones de pesotes, nada más. Y además, un presunto financiamiento ilegal. ¿Cómo la ven? ¡Arránquense!
1: Lo que está más chistoso de eso, porque además lamentablemente creo que todos los partidos deberían de ser multados, porque por sus triquiñuelas, es que Calderón tenía en su cuenta de Twitter, friegue y friegue y friegue, cada cinco minutos ponía un tweet sobre los videos del hermano Andrés Manuel y cómo le habían dado dinero para su campaña y no sé qué, y así, de verdad, cada cinco minutos lo pueden ver y de repente toma la que le saque el <risa> INE su propia multa. <risa>
2: Sí, está, in, sí está your, bien. in your face, ¿no? Exacto,
1: exacto. Pues, a ver, a ver, habladorcito. Mira, para ti también tenemos, aquí están, dos milloncitos. Cáete con dos milloncitos.
2: Bueno, yo quisiera decir dos cosas y trataré de ser súper expedito. La primera es que es lo mismo de siempre en temas electorales, es decir, el financiamiento, hasta que no lo logremos resolver, de fondo va a seguir siendo el talón de Aquiles de nuestra democracia. Ahí es donde realmente, en mi opinión, empieza todo el ciclo y toda la cadena de corrupción. Luis Carlos Ubalde y María Amparo Cazar decían que por cada peso eh, legal en las campañas, en los procesos electorales, había 20 pesos ilegales, por un lado. Entonces es gravísimo. Y por el otro, no quisiera y jamás defendería al clan Calderón Zavala, pero en este caso creo que sí, en el detalle está la diferencia, porque este, esta cantidad de dinero que más o menos fue como de millón y medio de pesos, 1.2 millones de pesos, eh, no los pudieron comprobar porque las aportaciones fueron por este sistema que se llama CLIP, que seguramente lo conocen quienes nos escuchan. Eh, entonces, no es lo mismo que te dé la lana, te la dé el Chapo Guzmán, o que haya sido una transferencia de General García Luna desde los penales en donde se encuentre, a que han sido aportaciones que por el sistema a través del cual fueron recibidos no puedan ser fiscalizados. No digo que esté bien, pero sí, sí hay una diferencia. Insisto, no los defiendo, tampoco los mando a saludar, pero pues, ahí está el, el, el tema. no
0: Yo creo que el, el tema de, del sistema de partidos que en alguna ocasión discutimos en algún episodio de Derecho Remix sale una y otra vez. Para quienes no estén muy familiarizados con la dimensión más estructural de nuestro modelo electoral, en algún momento entre el 88 y el 94 hubo una, una apuesta perdón, para crear un sistema de partidos lo que suponía que con financiamiento público, con cierto perfil de reglas, eh, controlando la ventaja que se tenía para los que estaban en el poder, frente a quienes eran oposición, etcétera, se fue imaginando cómo se podría tener un sistema de partidos, que muy rápido tomó la forma de un sistema tripartidista, con un heredero de la revolución, que en realidad ya era una cosa de pragmatismo ideológico espantosa, Acción Nacional bastante consolidado en la derecha, y el el Partido de la Revolución Democrática perdón consolidado como una expresión de las izquierdas, que venía de un aglutinamiento de las izquierdas en lo que fue el Frente Democrático Nacional, que en el 88 lanzó a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato único. ¿Por qué importa esto? Porque lo que estamos viviendo en este momento es la fragmentación de ese sistema de partidos que desde el, más o menos desde el 2012 hacia acá ha venido cayéndose a pedazos. Y no alcanzamos a madurar eh, ninguna otra cosa. O sea, el mito de la alternancia basada en este acuerdo entre la clase política generando competencia electoral para que se sustituyeran unos a otros en, en elecciones competidas, fracasó. O sea, yo lo que creo es que la emergencia permanente de un montón de partidos chiquititos que funcionan como negocio es una cosa que nos tendríamos que preguntar. Punto número uno. Punto número dos, ¿a dónde fue a dar... Eh, ese diseño tripartidista que en su momento defendían Goldenberg y muchos otros pues que no maduró y que ahorita lo que tiene es una atomización de todas las fuerzas con un pragmatismo espantoso en donde otra vez importan mucho más las personas que las instituciones y eso ya tuvo consecuencias muy negativas en el país en las épocas en las que los caciques controlaban todo y yo creo que peligrosamente nos movemos también hacia allá y finalmente tenemos una mezcla me parece a mí y con esto termino de dos cosas que, que no amarran un sistema que pretende ser liberal en la competencia muy muy liberal como muy atrevido, con mucho marketing político, para decirlo rápido, copiando el modelo de Estados Unidos, al mismo tiempo un modelo de financiamiento público con reglas de restricción, con mucha obsesión por la equidad en la contienda, con mucha obsesión con las oportunidades de participación iguales que se parece mucho más al sistema europeo, que es de bajo costo. Chale, ya me sonó la campana ya te chicharra. Todo el tiempo. Perdone, Pero ya no vuelvo a hablar en de el resto demás. del programa.
2: Ya hablé todo lo del mes. Órale, hermanito, sí, te vas, te vas a Cuauhtémoc Cárdenas y demás. Pues sí, sí, oh, ¿sí? Bueno, ya, 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 sí, sí, ya, Y si cuando nació la Luis
1: Carlos Ugalde, era una buena persona
0: y. Esto es censura, censura como la revista Nexos. Arránquense, les toca.
1: Híjole, yo se lo dejo al abogado más laureado.
2: Yo, a, a ver, me voy a tratar de ver muy breve. Este, recordemos ¡Ah! la, sentencia, <risa> la sentencia de la Suprema Corte en el caso de la omisión, omisión legislativa por la ley de publicidad oficial y propaganda gubernamental. Y ahí lo que la Corte dijo, no para referirme a esa sentencia, es que los medios de comunicación, los tradicionales y los que están en línea, son tan importantes para la democracia porque es una forma en la que los ciudadanos tenemos para ejercer nuestra libertad de expresión y se materializa el derecho a la información que tenemos como ciudadanos de conocer distinta información veraz y verificable, así como distintas opiniones. Eh, me parece que es súper sospechoso que un acto ocurrido en el 2018 ahora acarree una multa económica de un millón de pesos. Aunque es una buena cantidad de dinero, creo que es irrelevante el monto de la, de la multa, sino más bien el hecho intimidatorio que de parte de la Secretaría de Función Pública estén con una andanada de este tipo en contra de un medio que bien lo podemos calificar de liberal, incluso algunos lo podrían eh, considerar como un medio conservador, pero al, fin del, a, a, al final de la historia pues es un medio serio, es un medio formal con rigor periodístico que cumple una función preponderante y muy principal en la democracia mexicana, que es la función de ser crítico con el gobierno y diría en plural, con los gobiernos, o sea, le, le, le tocó a Peña Nieto, le tocó ahora le toca a López Obrador y lo mismo a Calderón y lo mismo a Fox. Es decir, sí me parece que hay una estrategia de tratar de intimidar a esta revista en particular. Y más allá del hecho jurídico en sí mismo, creo que deriva esto de las declaraciones de, de Irma Heréndira Sandoval, la, el bálsamo, ¿no? que así le conocemos, eh, sobre todo diciendo ¿no? que, que Nexos durante muchos años contrató con el gobierno y tienen mucha mucha lana, entonces que a ellos no les, no les incomodaría eh, pagar esta multa de un millón de pesos y como ellos siempre han adoptado el, el, el mote, así dice algo así del estado mínimo, entonces tampoco necesitan del gobierno para subsistir Cla hay cl es claro para mí que, que es una estrategia para tratar de, de, de intimidarlos o para darles un empellón para que le bajen de tonpiates.
1: Yo nada más agregaría que coincido con el abogado más laureado, pero hay que poner sobre la mesa quién es Héctor Aguilar Camín y sí, efectivamente, el tener clarísimo que Nexos ha vivido de publicidad oficial como muchos otros medios, pero específicamente Nexos y, y este y Aguilar Camín en específico tienen la vida haciendo sus... Eh, riquezas familiares de la publicidad oficial, ¿no? Entonces también yo, o sea, lo que lo que me gustaría es que entonces empezáramos a hablar sobre la publicidad oficial y sobre estos ajustes que no se hicieron, ¿no? O sea, y entonces, ¿por qué sí se tiene que castigar algún medio cuando, por ejemplo, en este, como en este caso, engaña a, a la autoridad diciendo que pagó el Infonavit de sus empleados y no lo pagó? que es por eso que, los están, que les están poniendo esta multa, eh, lo cual también me parece muy grave, porque además quienes vivimos en, de los medios de comunicación sabemos la precariedad de, de ser un periodista o una periodista y cómo los dueños de los medios de comunicación se hacen ricos, como Héctor Aguilar Camín, y cómo los que trabajamos en medios de comunicación nunca tenemos ni seguro social siquiera, ¿no? ni prestaciones, ni nada, ni nada este, que se le parezca, o la gran mayoría, y, y entonces... Entonces sí creo que el debate es otro, ¿no? O sea, sí creo la parte política de, de esta cuestión específicamente, pero también me parece un derroche de recursos lo que se le daba a Nexos y lo que además no solo se le daba económicamente, sino se les compraba un montón de revistas que al final terminaron tirando la basura porque el gobierno las compraba después de haber invertido en publicidad oficial en Nexos le compraba revistas y las tenía en bodegas, este, ahí en Palacio Nacional guardaditas, ¿no? Bueno, no en Palacio Nacional, pero sí en las Secretaría de Cultura, porque pues no sabían qué hacer con tanta revista que la gente no quería leer, porque la gente ya no lee revistas. Entonces, este, pues creo que hay que conocer las dos partes, ¿no? Nada más, o sea, dejar bien clarísimo que no es el estandarte de la libertad de expresión, o por lo menos yo no lo considero así y no me aventaría con mi bandera este, desde, desde Chapultepec por Héctor Aguilar Camino.
0: Oigan, ¿se acuerdan cuando uno de chamaco jugaba así y decía tocos o en Veracruz también aplicaba el pidos y así como la B de la victoria? Porque ya no me dejaron tiempo, seguramente ahorita va a empezar a sonar la chicharra. Y entonces Pero además es... se está
1: quejando cuando él se comió todo el tiempo el tema pasado. Y además estás perdiendo Qué tiempo. Qué no nada hablando más, de a ver, una cosa rápida, la
0: trayectoria de la revista NEXOS no es cualquier cosa, es muy polémica. Desde su surgimiento, eh, fundada por mi paisano, además colega de profesión del abogado más laureado, no de como abogado, sino como historiador, el señor Enrique Florescano, y con, con un gran pensador de izquierda que murió muy joven, Pereira. Eh, busquen un, un artículo sobre él que se llama Planeta Pereira para entender cómo le hace falta a la izquierda mexicana un pensador como el que en su momento en los ochentas fue Pereira. Y el malo de esa historia es Héctor Aguilar Camín, que echa medio mundo, se queda con la revista y pacta con el salinismo. Hay una hay que tener una reconstrucción, yo creo que a lo que dice Chela Güera, de cómo funciona el mundo intelectual mexicano y ese episodio. Pero bueno, no me, no me clavo demasiado en esa parte. Dos cosas que me interesan desde la perspectiva jurídica. Una la proporcionalidad de la sanción y la forma en la que ocurrió un procedimiento sancionatorio. Nexos alega que no fueron notificados de que se había reabierto un procedimiento que tenía por propósito castigar. Y cualquier procedimiento que tenga por propósito castigar, aunque sea en la vía administrativa, de acuerdo a los estándares del sistema interamericano, debe respetar cada una de las etapas del debido proceso. Debe haber igualdad de partes, debe ser escuchado, debe ser... Eh, resuelto por alguien a partir de los eh, elementos de la disputa y al parecer eh, la función pública no cumplió con estos estándares. Entonces aquí solo quiero hacer un comercial sobre si creemos o no que los procedimientos sancionatorios en la, en la materia que sea, en este caso en la materia administrativa, tendrían o no que respetar el debido proceso. Y la otra cosa que me interesa desde la perspectiva jurídica es la proporcionalidad de la sanción. Tomemos en cuenta que a Leoncito, a Manuel León Bartlett, le dieron nada más y nada menos que 2 millones de multa por una triquiñuela espantosa con los ventiladores por 32 millones de pesos. Aquí a la revista, por 74 mil pesos que fue la asignación, le están poniendo una. ¡Ay, ya,
1: párate, pinche! ¡De quiten ese ruido,
0: producción! ¡Déjenme terminar! Entonces decía. <risa> a, la, a la revista Nexus le, le ponen un millón de, de multa por 74 mil pesos. Este, esos son mis, mis elementos. Y me parece que hay cosas que, más allá de si estamos o no de acuerdo, o si nos generan o no popularidad, a mí me caga Aguilar Camín, me recontracaga Aguilar Camín. <risa> pero también. creo que, más allá a de mí la no, popularidad, a
2: mí sí me bien, yo debo de decir.
0: Este, el caso de la revista Nexos habría que tomarlo con pinzas eh, por la función pública. No me gusta además la perorata de Irmeréndira Pero como esto no es de popularidad en su conjunto, eh, pues ¿qué hacemos con la consulta para enjuiciar
2: expresidentes muchachos? Pues vas sí, tú, Manito, sí. para que luego no alegues este... Pidos. Exacto, para que
1: no digas que me lo <risa> quitaron y me arrebataron todos los argumentos y el tiempo. Y no sé.
0: <risa> bueno, aquí ya, de verdad, nada más rápido. Ya comentamos en un episodio que, si mal no estoy, se llamaba La Maldita Primavera, que es un disparate esa ocurrencia de decir que el pueblo decida si se juzga o no a los expresidentes. Pues si no es el circo romano en donde hacían el dedito para arriba o el dedito para abajo para decidir si alguien moría o vivía en, el, en la época de los gladiadores. A mí me parece que el presidente, tratando de construir su democracia participativa y su base electoral y procedimientos que hagan que haya un nuevo interés en la política, que me parece que eso podría ser interesante como concepto, eh, pues sí, tira la bateada con todo y las babas, ¿no? Entonces yo no encuentro nada de eh, solvente desde la perspectiva jurídica en ese disparate de hacer una consulta. Solo quiero poner un, un ejemplo de referencia de cuando algunos... Eh, Presidentes en contextos de transición que yo no estoy tan seguro que, que la noción de justicia transicional aplique para esa cosa de si castigamos al régimen anterior por ser neoliberal o no, pero pensemos en, en dos presidentes sudamericanos, en Raúl Alfonsín y en Patricio Elwin, que se decían, puta, ¿qué hacemos? Porque hay que construir una conciencia pública sobre lo mal que estuvo el pasado. Elwin desarrolló lo que también ya en algún episodio hablamos, que es la llamada doctrina Elwin, que supone que el, eh, el impedimento para castigar a alguien, supongamos en el caso del fuero, en el caso mexicano no impide investigar a ese alguien y hacer públicas las cosas que hizo independientemente de la sanción. A eso se le conoció como la doctrina Elwin y suponía investigación sin sanción. Y Raúl Alfonsín en Argentina, y prometo que ahora sí ya me callo y lo voy a cumplir, hizo las llamadas eh, audiencias públicas contra la junta militar en un proceso que diseñó un filósofo... Eh, de Carlos Santiago Nino al que participó por cierto como invitado chéquense cómo es la historia de estas cosas Bruce Ackerman, el papá de John Ackerman que es un constitucionalista de Estados Unidos extraordinariamente destacado y reconocido y Bruce Ackerman fue uno de los pensadores que visitó aquellos, eh, esas audiencias públicas contra la junta militar porque tenían un, un, una idea de reconstrucción de eh, el civismo y, y un romper con el pasado, Perdónenme.
1: Ya media hora después.
2: la ahora. Adelante.
1: No, pues, digo, creo que como ya sabíamos, era bastante populista el asunto, ¿no? El empezar a hablar de las, eh, sobre todo en este tema en específico. Y no sé si vieron la declaración de Andrés Manuel diciendo, aunque yo vote en contra... Si la gente vota a favor, <risa> este van vamos por la consulta, ¿no? Es como lavarse las manos total y absolutamente. Y también, pues, al final creo que... Que eso, eso, yo no sé si eso le traiga más popularidad. Bueno, no estoy segura que sí le trae más popularidad, porque qué más popular este quemar en leña verde a Peña Nieto y Calderón, lo cual <risa> creo que a mí me haría volver a votar por Andrés Manuel.
2: Entonces, le está funcionando, le está funcionando. Me toca por lo que veo, chela güera.
1: Te toca, te toca. Este,
2: yo no me yo quiero acabar tu tiempo. Dos cosas, a mí genuinamente... Me parece que es una burla y una farsa esta, esto que está haciendo López Obrador. Eh, de verdad y, y al principio de, de, de esta su emisión, amigos y amigas, eh, decía que este país parece un episodio entre Patti Chapoy, La Rosa de Guadalupe, La Carabina de Ambrosio y no sé qué más. Pero entonces tenemos la pandemia y luego la pandemia tenemos la crisis económica y luego salen los videoescándalos de Emilio Lozoya y luego sale el hermano del presidente y luego sale lo de Nexus y ahora lo de la consulta popular para ver si enjuiciamos o no a los presidentes. Para mí es muy, muy, muy evidente que se trata de distracciones de lo realmente importante y de las discusiones de fondo que debemos de tener en el país. El avión. No, el avión, claro. El y no digo, que, avión. no digo que la reflexión tuya, Manito, esté equivocada. Me parece que es muy importante tomarnos en serio sobre qué hacemos con el pasado como tal. Pero la forma en la que lo hace el presidente, a mí me queda claro y de verdad no tengo ninguna duda que son distractores para tener a la gente discutiendo como lo estamos haciendo ahora, es decir, somos víctimas de Andrés Manuel López Obrador en este espacio y en este momento, para estar discutiendo de esto cuando en realidad el país tiene muchísimas otras prioridades y otras cosas urgentes sobre las cuales discutir. Y desde el punto de vista estrictamente jurídico, Tan creo que no tiene ni pies ni cabeza esta consulta que la propia Constitución en ese artículo 35 que regula las consultas populares establece independientemente de quién es la, quiénes son los legitimados para convocarla eh, que una vez que se eh, antes de que se convoque la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de resolver sobre la Constitución de la materia de la consulta y hay ciertas materias que están excluidas de una consulta popular y entre otras cosas una restricción a los derechos humanos. Entiendo que no, no, no sería una restricción per se el objetivo de la consulta, pero por, como vía de consecuencia se restringirían a tres individuos o a dos cuando menos derechos fundamentales muy importantes, el debido proceso, garantía de audiencia, presunción de inocencia, etcétera. Y en ese sentido yo creo que no tiene pie pretender que a mano alzada decidamos si se enjuicia o no se enjuicia a Peña Nieto o a Calderón. Yo creo que tiene adolece de constitucionalidad la simple premisa, porque no solo es el presidente, hoy el presidente es un, o cualquiera es un ciudadano común. Esas mismas, esa misma lógica de decir a mano alzada decidimos, pues eventualmente le puede recaer. Esa lógica al abogado más laureado, decir, oye, el abogado más laureado, que lo metemos a la cárcel, no lo metemos. Y me vitorean, pero de verdad, estoy ridiculizándolo, pero es esa, esa falta de respeto a las normas técnicas del derecho, lo que está eh, eh, en entredicho con este tipo de, no con este tipo, con esta consulta en particular. Muy bien, vámonos a una
0: pausa así con toda velocidad. Para regresar a otros temas, entre ellos El que ya anunció chelagüera, el video El avión y ¿Qué onda con la rifa?
3: ¡Esto es
2: Derecho! Derecho. <risa> ¡Remix!
3: Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate Conviértete en nuestro suscriptor En patreon.com Diagonal Antifaz
2: Y estamos de vuelta, amigas y amigos de Derecho Remix. Y como lo anunciábamos antes del corte, vamos a hacer un muy breve comentario de la rifa del avión presidencial. Hace unos días salió un video en el que nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, eh, aparece <risa> al lado del, del, del avión y en una toma muy extraña. Pues se ve chiquitito, ¿no? Como cualquier persona se vería al lado del avión, pero no solo es que se vea chiquito. Eh, ya sabemos que yo mido un 89 el licenciado Bukis <risa> también está por ahí, pero ese no es el punto. El punto es yo que en el la propio alta video de Remix. <risa> claro. En el propio video López Obrador dice, "Pues sí soy chaparrito, pero no me no me acuerdo qué dijo, no me acomplejo." Y yo dije, "Como a razón de qué está hablando de su estatura y dice si le acompleja o no le acompleja que se vea chiquito." <risa> ¿En qué momento? De verdad.
0: Así como y Bueno, es... ese, ese sería mi
2: comentario del avión, ¿eh?
0: Muy jurídico. Me parece muy, este.
2: No, totalmente. como muy psicológico, ¿no? No, digo muy jurídico tu análisis. Sí, totalmente. Ya sabes que aquí siempre ha sido con la, con la fineza del análisis, manito.
1: Yo la verdad es que sí voy a comprar mi cachito. Nada más por la por la cosa de tener un cachito. Y de guardarlo, de, así de cuando mis bisnietos, ¿se acuerdan cuando el presidente rifó el avión y se lo ganó este, una persona en una comunidad de Oaxaca y no sabía dónde ponerlo?
2: Pero finalmente, ¿qué ganas? ¿Qué ganas con él? Si te lo ganas, ¿qué ganas? ¿No te ganas el avión? Ya dijo que no, no te ganas la lana. el avión, ¿no?
1: Uh -huh. La lana.
0: Oigan, yo un comentario así ya nomás este, por chisme. Hay una nota corriendo en prensa que una fundación que lleva por nombre Delia Morán Vidanta, o sea, la fundación lleva el nombre de una persona, eh, compró 400 mil cachitos. Eh, y lo que hicieron fue darle ocho cachitos a cada consejo escolar en no sé dónde diablos, ¿no? Tendríamos que echar la aritmética. O buscar mejor en la nota La verdad es que yo lo escuché en el programa de Aristegui Pero eh, me llamó mucho la atención el tema de, de la fundación Delia Morán Vidanta Porque eh, Vidanta es el mismo nombre que lleva Grupo Vidanta Que es un grupo hotelero muy muy grande Y Morán es el apellido, es el segundo apellido Chávez Morán el Que es el presidente de Grupo Vidanta y pues, me llamó la atención que yo nunca había oído hablar de esta fundación Delia de Morán Vidanta, eh, insisto, el hecho de los apellidos Morán, Vidanta y que, y que el segundo apellido del presidente del grupo Vidanta fuera Morán, y todo esto, más allá del chisme este, patichapoyesco, es relevante porque él es uno de los empresarios que fue a Nueva York con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el otro empresario que fue a Nueva York fue el dueño del grupo financiero Value, que este, el que sale en Shark Tank, que se me fue ahorita su. ¿Bremer? ¿Se apellida? Creo que sí. Bremer, sí. Que también saliendo de la cena de los tamales de Chipilín compró este, cachitos y él eh, compró la mansión de Shen Li Yegon. Eh, que por cierto, eh, tendríamos que hablar algún día de el, la afectación de activos, a dónde fue a dar el dinero que le quitaron a Shen Li Yegong, que eran no sé cuántos millones de pesos en efectivos que encontraron en su casa, y que se suponía que iban a ir a financiar la lucha contra el narcotráfico, pero bueno, para no variar ya me estoy desviando eh, y ella, en síntesis a donde quiero llegar con esto, es que las formas del presidente de separar al poder político del poder económico no me parecen muy claras, cabrón, ¿no? O sea, no decía que eso le había dicho un migrante allá en la frontera, que tenía que ser como Juárez, que separó al poder religioso del poder político. Él tenía que separar al poder político del poder religioso. Pues yo veo un amaciato, ¿eh? Es más, yo veo un este, ¿Vale? Se está echando el ménage a trois con, lo, con el ejército y los empresarios... Más mafiopoderosos
2: que tenía este... Pues parece ya más como orgía, ¿no, Manito? Porque también hay ciertas iglesias ya ahí involucradas y
1: no sé qué tanto, ¿no? Hay muchos invitados e invitadas sí, 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 sí,
0: a, ese, sí, sí, a esa sí,
1: bacanal. Sí.
0: Y muchos sí, son ¿no? los mismos del pasado.
1: Igual la otra empresaria que también fue a la cena, que es una mujer que fue la que habló... Armendariz de ¿no?
2: apellido, ¿no? Exacto, ah, sí. puso un
1: tuit ayer o antier... ¿Quiénes de ustedes votarían por Andrés Manuel en el 21 y en el 24 o algo así? ¿Volverían a votar por Y así miles de personas. ¡Ay, yo! <risa> sí, ¿no? como la
2: neta no la conozco esa señora, no tenía ni idea de su existencia, pero cuando menos leí sus tweets y me parecieron un poco como, como lambiscones, pues debo sí. de decirlo.
1: Pues es que mira, yo siento que los empresarios... Generalmente son lamiscones con el poder, nada más que estos son abiertamente lamiscones. Sí, este, tengan dignidad, amigos Los demás regalaban cositas, ¿no? Y no, nunca nos enteraban, regalaban casitas, este, y seguramente se ponían unas pedotas juntas y juntos <risa> en Las Vegas con chicas y etcétera, nada más no lo hacían público. Estos están haciendo público su amor por Andrés Manuel, que pues a ver cuánto les dura. Y los, sí,
0: claro. los miles de cachitos. Muy bien, este... Siguiente tema, hablando de bacanales. El pachangón que se echaron los hermanos Álvarez y Víctor Garcés de la cooperativa Cruz Azul y del equipo de fútbol que lleva el mismo nombre, que por cierto tuvo su origen en el estado de Hidalgo y después migrar a la Ciudad de México. Eh, por lo que vendrían siendo como primos hermanos del Pachuca, pero bueno.
1: Y ahora no tienen ni estadio, el Azteca está en reconstrucción, todo todo valiendo, pero están todo en primer valiendo. lugar de la tabla, pues sí. en el torneo Guardianes. Antes de, de entrar al, al análisis
0: técnico jurídico de esto, de que los busca la Interpol y que hasta el abogado Junquera, asesor jurídico de la cooperativa Cruz Azul o por lo menos de los hermanos Álvarez lo andan buscando porque anda a salto de mata eh, el Cruz Azul tiene unas historias muy dramáticas de repente no sé si se acuerdan aquella vez que eh, secuestraron a Rubén Omar Romano y que era, el, que era el director técnico del Cruz Azul y que entonces iba invicto y super líder y bla 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 o sea como que cuando les pasan cosas así dramáticas y súper locas Empiezan a jugar en la temporada regular muy cabrón. Este, y también del que...
1: dopaje. Sí, de Los
0: sí, casos sí, sí. de
1: dopaje de Corona, que por cierto nunca pasó nada, ¿no? Pero y, ahí había... bueno, el
0: caso de Corona que madreó otro chavo y el del dopaje era Carmón Fue ¿no? su
1: primo. Fue su, fue su primo. Su... El Eso
0: decía que chavo. había sido su primo. <ríe> Yo, <ríe> Yo no fue lo único que puedo primo aportar
2: qué? a esta discusión es el bloqueador de Torrado, ¿no? Si <ríe> se me o sea, qué peor con este compadre. O sea, que ya saben, con un con una antifaz directamente, ¿no? Bueno. Y mira,
1: se preocupa por su piel.
2: Pues sí, sí de acuerdo.
0: Bueno, antes de que nos empiece a acosar la producción eh, A los hermanos Álvarez los buscan Por todas partes, debajo de las piedras A ellos sí los buscan eh, de Debajo de las, de las camas O junto a los colchones de las camas No va a ser que aparezcan ahí ¿Dónde están los hermanos Álvarez? ¿Y por qué se les busca, muchachos?
2: Se cree que están con Paulina Rubio ¡Ja, <ríe> Me encanta hablar de Paulina Rubio, no sé por qué. Sí, sí, te encanta ese video, sin duda. Sí, 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 sí. para adelante, chelabuera.
1: No, la verdad no sé dónde están, le diría a la Interpol, no, si supiera. No sabría responder tu pregunta, creo que mucha gente quisiera saber dónde están,
2: pero yo pero no el chiste, sé. el chiste es que hicieron un entramado ahí medio, medio complejo y sofisticado con unos fideicomisos para para desviar eh, ciertas utilidades y reparto que le correspondía a la cooperativa. Y entonces, hasta donde tengo entendido, están buscados por, eh, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es la forma sofisticada de llamarle al lavado de dinero. Y como ya todo en México es delincuencia organizada, también por delincuencia organizada, eh, sobre todo desde que hay prisión preventiva oficiosa, entonces todo se tipifica así, de tal forma que no puedan, o que deban de eh, estar en el botiquín, como diría el licenciado Bucles, durante su procedimiento. Pero pues digo, en términos generales, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y el fútbol mexicano no es la excepción, no solo con, con este tipo de fechorías, sino también con, pues, con monopolios y mil cosas, ¿no? Que está, está medio embarrado el fútbol también de nuestra cultura delincuencial y criminal.
1: O esquilmar a la Universidad Nacional Autónoma de México como lo hacen los Pumas y pagarle como 30 mil pesos mensuales por la renta del estadio y sacar miles... Por las playeras y, y etcétera. Creo que sí, no solo en México, ¿no? Pues hace también unos unos años salió todo, se abrió toda esta cloaca de corrupción en la FIFA, donde estaban involucrados los más grandes líderes de, de la propia FIFA y cómo vendían las sedes de los mundiales y etcétera, ¿no? O sea, creo que la corrupción aquí sí, como dice Andrés Manuel, la escalera hay que barrerla de arriba para abajo porque sí está todo el mundo en barradérrimo. Desde los grandes dueños hasta que les cobran a los chicos por debutar, ¿no? O sea, hay de todo y para todos. Y en el caso del Cruz Azul, lo que entiendo es que era una cooperativa, eh, bueno, es una cooperativa donde ustedes me explicarán mejor, pero se supone que todos son socios, ¿no? Como lo fue en algún momento Excelsior y todos tenían las mismas ganancias, pero los hermanos Álvarez se encargaron como de ir sacando el dinero poco a poquito a otras empresas, y es así como uy, no, estamos en la quiebra, no tenemos ganancias. Y mientras ellos hinchándose de lana de lo que salía del Cruz Azul. Porque la gente que le va al Cruz Azul es muy leal, aun cuando nunca ganen, compran sus playeras y van <ríe> al estadio y les generan mucho dinero.
0: <ríe> sí está... Eh, truculento, como diría la Chelagüera, el, el escenario. A ver, primero una cosa sobre los montos, porque a mí de verdad que sí este, me pone la, la, así la piel de gallina que hablen de miles de millones de pesos, ¿no? O sea, que si se firmó. 98 cheques Billy Álvarez a sí mismo por un monto total De 1200 millones de pesos Que si se gastaron en una Tienda departamental 56 millones De pesos, cómo te gastas en una tienda Departamental 56 millones de pesos Para no variar un poco parecido las abritas, ¿no? <risa> no, pero una tienda departamental era <risa> ah, de roquera. ropa, ja, de ropa de esas de, Bueno, pero de... si es una
1: de esas grandes De Mazarik que una sola Prenda te cuesta 10 mil dólares Pues yo creo que sí está más fácil
0: pues sí. Y luego compraron, eh, insisto, como los soy casas por aquí, por allá, en las playas, en Florida, en no sé dónde, chingados. Y también embarraron a la familia, porque hasta la hija de, si mal no estoy, es la hija de Billy Álvarez. Eh, no sé cómo se llame la, la muchacha, la verdad. Pero bueno, también la metieron. Está... Eh, esta cosa entre los montos tan desquiciantes que mueven los mecanismos de compras en el extranjero y usar a las familias me parece que ahí hay un patrón de, de conducta que que de bien verdad podrían te, ser políticos no bueno pues además eh, terminaron embarrándose en, en un montón de otros en un montón de otros asuntos no relacionados con la política en sí misma pero sí con el poder eh, después ¿Para qué ha terminado sirviendo toda la inteligencia eh, financiera en los últimos casos? Pues la verdad es que para un poco medio desentrañar el flujo ilegal que pasa en, en México. Pero no estoy muy cierto, y no sé si ustedes tengan otra apreciación, de que la inteligencia financiera esté sirviendo además para recuperar los montos, ya hemos hablado del tema de la recuperación de activos, y sobre todo para empezar a generar otras alternativas a, a las maneras en las que se hacen negocios. El, el caso de Mossack Fonseca, que no sé si se acuerden cuando la filtración de los eh, expedientes, de los Panama Papers, eh, ponía a un montón de familias mexicanas utilizando paraísos fiscales. O sea, la velocidad con la que mueven el dinero, el. el un despacho que además había sido acusado De lavarle el dinero a narcotraficantes Y terroristas globales El, el Mossack Fonseca eh, Tiene vamos Esta forma en la que la maquinaria financiera ha inventado alternativas para los flujos de efectivos, a mí me gustaría también ver que la inteligencia financiera mexicana empiece a identificar patrones y empiece a poner sobre la mesa que el abuso de los fideicomisos, las inversiones offshores el movimiento de activos fuera del país las transacciones entre partes relacionadas, es decir, una misma persona controla una empresa, controla la segunda empresa y hacen transacciones entre ellas. Todo eso que, que, así como en su momento se hizo con lo de la estafa maestra, que, puda, que podamos empezar a identificar patrones y que podamos a tener una discusión bastante más sólida. Y la última cosa que yo diría con el caso de los hermanos Álvarez, que me parece también como de una... Eh, casi como de una película así de, de terror, es la manera en la que involucran a su propio abogado en la estructura criminal. Lo que se dice, no es que a mí me conste, es que Junquera cobraba eh, honorarios altísimos por mil y tantos millones de pesos. No hay servicios jurídicos que valgan tanto. Entonces, para muchas personas que tienen la duda de si a Junquera lo persiguen por haber sido el asesor jurídico. No, no es por eso. Es porque la estructura financiera de su Lo despacho incluía. y él mismo entró al eh, al esquema de robo. Y, para no variar, ya me sonó el tiempo.
1: Yo siempre me he preguntado este eso de las familias. O sea, ¿cómo...? te prestas a firmar estos documentos porque, o sea, sí eres es tu papá, es lo que sea, pero nunca piensas que te puede caer a ti también la voladora como a la familia de los Oya.
2: O sea, es como... Sí, las, las patadas circulares, ¿no?
1: <risa> sí. O sea, sabes que no es legal, te están pidiendo que firmes algo y es como...
2: Bueno. Si sí, yo me imagino que los Oya ahora debe de ser el, el tío favorito, ¿no? Imagínate <risa> nada más sus cenas familiares lo mandan a la cocina al compadre no bueno sí, que... seguro
1: ni lo aceptan imagínate ahí no, eh, qué, involucrados sí, la mamá la hermana ¿no? toda la familia a punto de estar todos juntos en el botiquín
2: Qué rubor, sí, no, está,
0: está tremendo pero bueno es eso ¿no? como hay como como una fórmula que se repite una y otra vez Miles de millones de pesos que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que, que tengan esa desfachatez? Segundo, las familias involucradas. Tercero, una economía global, entonces terminan comprando propiedades aquí o allá, viajando a no se dando, bla, bla, bla. Y cuarto, terminan los abogados metidos en la estructura criminal como los consiglieris, ¿no? Casi como de la mafia. Ese paquetito sí. lo vemos una y otra vez en un montón Ay, de estos los abogados. casos. Sí, son bien tremendísimos. Pues vamos cerrando este Derecho Remix Contrarreloj con mucho éxito, eh, a pesar de que la unidad de investigación y fiscalización del tiempo de Derecho Remix nos tiene mala vibra, ya impugnaremos en segunda instancia. Pero bueno,
1: claro.
0: nos vamos a ir, manito, a propósito de filtraciones y demás, cumpliendo, cumpliendo la promesa, la promesa que llegó a nosotros material escabroso.
2: Llegó un material muy escabroso, muy escandaloso y muy revelador, porque, porque así como la ven de activista eh, echada para adelante, que no se pandea, hay una foto que revela un pasado hasta cierto punto oscuro de la chelagüera que llegó a... A las oficinas centrales de Derecho Remix y Casa Creativa.
3: <risa> pero. En un
2: sobre. En un sobre, claro, en un sobre color Manila, este, que decía Derecho Remix, sin remitente, por supuesto. No, con, creo que se había remitente. Con recortes ¿no? de periódico,
0: de letras de periódico.
2: Con recortes de letra de periódico, muy al estilo de lo que le gusta a la Chelagüera, que son estos, estos programas de, de la Ley y el Orden y demás, ¿no? Pero bueno, hay un retrato, hay un retrato de la Chelagüera. Y si ustedes, amigas y amigos de Derecho Remix, quieren que lo revelemos, ¿cuál va a ser la, la dinámica, Chela
1: Híjole. Tiene que ser algo de doble sentido, ¿no? Porque ya tenemos... <risa> <risa> ...historial con nuestros hashtags de doble sentido. Este, Podemos seguir con muéstranos la foto. <risa> o muéstranos...
0: Muéstranos pues sí, sí, la sí, imagen,
2: es que no sé, no quiero poner no poner este... No, la podemos dejar porque
0: si no va a quedar muy largo, muy largo, hashtag muéstranos la chelagüera. Órale. ¿Ese no está largo, manito?
1: Pues está menos no, largo muéstranos que muéstranos la...
0: la foto, muéstranos la chelagüera,
1: ¿va? Ajá, o sea, muéstranosla y arroban a chelagüera.
2: Exacto. Que el ah, hashtag okay. sea
1: muéstranosla.
2: Ah, ya entendí, disculpen, acuérdense que yo tengo Una especie como de... Reclato. Dividamos <ríe>
0: entonces El hashtag es muéstranosla y después Arroben a Chelagüera. Si llegamos a las 50 menciones Divulgaremos el material que nos llegó En una Extraordinaria filtración anónima Anónima, anónima Por parte de Maruca González A quien le mandamos un saludo, muchas gracias Maruca, esto fue Derecho Remix